0: Pasados dos días partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó, pues, a Galilea, los galileos hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho Jesús en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no veis signos y prodigios, no creéis». Le dice el funcionario, «Señor, baja antes que se muera mi hijo». Jesús le dice, «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora a la que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, ayer en la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Muy bien. Bueno, y aquí tengo marcado, fijaros que este texto nos lo dieron a leer y a meditar en un retiro, debía ser en el seminario, el 19 de abril de 2008. <ríe> es lo que tiene tener la Biblia llena de tanto garabatos. Que muchas cosas que te han marcado las están señaladas y te acuerdas, ¿no? Bueno, pues aquí en la primavera de 2008 tuvimos, mis hermanos seminaristas, este retiro y no me acuerdo de la predicación os digo la verdad pero aquí lo tengo el caso es que el caso es que bueno pues aquí tenemos un día en la vida de Jesús no ha vuelto ¿sí? ha vuelto a Caná y allí ¿eh? que ya le conocen ya ha hecho un milagro no como en su tierra donde no le quieren ni ver vale porque dice no un profeta no goza de estima en su patria eso es lo que dice el principio que hemos leído a Jesús en su tierra no le quieren. Sin embargo, en Cana, donde convirtió el agua en vino, sí que le quieren. Sí que le quieren. El signo del agua en vino eh, tiene mucho que ver con nuestra vida, en algo muy sencillo. Y es que tú le das al Señor pues, lo poquito que tienes, tu aguilla, y el Señor te da a lo mejor, la transforma en vino. ¿eh? ¿En vino? ¿El vino que es? El vino es una, es una bebida de fiesta. El vino lo tenemos gracias al trabajo del hombre, ¿no? Te presentamos el vino y el pan fruto de la vida y del trabajo de los hombres, ¿vale? Pues tú le das al Señor tu agua y Él te da la fiesta, la fiesta del cielo, la fiesta de estar con Él. ¿eh? Hay otros signos de la fiesta, ¿vale? Pues por ejemplo, el ternero cebado, que el hijo pródigo, pues come en la fiesta después de volver a casa. ¿eh? El ternero cebado es una imagen de, de pues del cordero llevado al matadero, del cual... Nos habla el siervo de Yahvé, que es Jesús. ¿Mm? Bueno, ya veis que conocer a Dios es toda una fiesta. O hay más alegría, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso es la parábola de la oveja perdida. O siguiendo con las parábolas de Lucas, la segunda parábola que habla es la de la dracma perdida. La mujer encuentra la dracma que ha perdido, la monedilla... Y hace una fiesta. No tiene mucha lógica, porque la fiesta le costaría más dinero que lo que era la propia moneda. Y es que esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios es desbordante. La misericordia de Dios es desbordante. La alegría del Señor por la conversión de cada uno de nosotros es desbordante. Y continuamente pues hay esas imágenes del vino en la boda, del ternero cebado, de la fiesta de la dragma... Bueno, el caso es que no es de esto de lo que habla solo lo que os he leído, también habla del milagro de ese funcionario que cree está deseando, ven Jesús, ven Jesús, quiero que, que hagas el milagro en casa, quiero que tú crees cree, cree cree que vive que vive, que tu hijo vive, tú cree y cuando vuelve a casa a la misma hora a la misma hora, ¿eh? dice el Evangelio a la que el Señor le había dicho tu hijo vive el hijo estaba vivo eso es la fe una gracia que no están tus fuerzas. La hora séptima, la plenitud, bien visto, no me he dado cuenta. Eso es, de esto va la cosa. De esto va la fe. Y así hacemos repaso, ¿no? Es una gracia que no recibimos, pero que cuenta con nuestro sí, que tiene lógica, aunque rompe toda lógica, y va mucho más allá, va mucho más allá donde nuestra razón no llega. Y es para la vida. Tu hijo vive. El Señor no quiere otra cosa que el pecador se convierta de su conducta y que viva. Esto lo, le lo hemos leído mucho en Cuaresma. Dios no quiere la muerte del pecador. A veces pensamos, es que Dios me va a castigar. Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que te conviertas y vivas. Lo que pasa es que si tú le dices que no, pues tú solo te estás condenando, muchacho. Es una posibilidad decirle que no a Dios. Es una posibilidad la condenación. Es una posibilidad real. La culpa es de Dios. Oh, qué fácil es de echar la culpa a Dios. Mm. Bueno, pues Dios no quiere otra cosa que vivas, no que estés muerto en vida. O que mueras sin él. El que persevere hasta el final, la fe es perseverante se salvará. Muy bien. Pues de esto, vale, Evangelio, vamos al catecismo. ¿En ¿Qué punto estábamos? Hermanos, os acordáis. ¿Qué puntos nos tocan hoy? Juan 4, 43, 54. Yo no lo había visto. Como dice Pablo ahí, muy bien. 166, nos dice Antonia. Vamos allá. Hoy empezamos con el creemos. Muy bien, creemos. Empezamos con el creemos. Bueno, bueno. Porque claro, el credo es creer, yo creo, pero también lo creemos, ¿vale? Recordad que estamos viendo la fe, ya he dicho algunas características con esta, pues con esta lectura que nos ha salido hoy, que no es casualidad que haya salido, la fe es una gracia, es un acto humano, la fe tiene que ver con la inteligencia, ilumina nuestra razón, no está en contraposición con la ciencia, la fe es libre, necesaria para salvarse. Y, y necesario que perseveremos en ella. Es un camino que no termina nunca, nunca. ¿Eh? El bautismo es el inicio de un camino siempre al lado de Dios, que no termina. La fe es el comienzo de la vida eterna. Nacer de nuevo, como dijo al Señor a Nicodemo. Pero ¿quién puede nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a entrar en el útero de nuestra madre? Que no te entera Nicodemo, que es nacer del agua y del espíritu, del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. Imagen del bautismo, ¿no? Bueno, pues, vamos allá. Artículo 2. Creemos, porque, claro, yo creo, tengo mi fe, pero no puedo creer solo. Sino que la fe crece en comunidad. Y otros también confiesan la fe. Y a los que confiesan la fe se nos llama cristianos, como decía la lectura de ayer, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía... Fue la primera vez que a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Los que confesaban su nombre. Y confesar su nombre hoy, bueno, es más o menos fácil, pero confesar el nombre de Dios en tiempos en que te, te están matando, hoy no es tan fácil en la vida pública, ¿eh? No es tan fácil. Pero en aquellos tiempos les estaban matando, ¿vale? Hoy pues la persecución es... Eh, es más la burla, es más el desprecio, es más las leyes, ¿no? Bueno, pues no es fácil. A los que decimos yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, varios que creen que son un nosotros que hacen creemos, nosotros creemos. La fe está hecha para ser vivida en comunidad. Esto me habréis oído decirlo más de 80 veces estos días, ¿no? Jesús fundó la iglesia que es comunidad. La iglesia es comunidad. ¿eh? Jesús no quiere que vivamos, Dios no quiere que vivamos la fe solos. Aunque es un acto libre y personal tuyo, y aunque el asentimiento es tuyo, personal, y no hablas por los demás, Dios no quiere que vivas tu fe aislado. ¿Cómo que no? No. ¿Dónde lo dice? No lo dice, no. Bueno, pues punto número 166, 166, creemos la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón de una gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Pues ya veis que esto es toda una catequesis, toda una catequesis de lo que significa creer. ¿Vale? Como decíamos antes, es algo libre, es algo de cada uno, pero... Los que juntos decimos creo, formamos un creemos. Pero no es un acto aislado. Yo digo que tengo fe, tú también lo dices. Nadie puede creer solo, igual que nadie. Nadie puede vivir solo. ¿Hay alguien que pueda vivir solo? Yo vivo solo. Yo vivo solo, sí, claro, pero, pero necesito de los demás, ¿eh? Mira, he ido a comprar esta taza, ¿alguien habrá hecho esta taza? ¿Vale? Aunque yo sea hay un uraño y cuando vaya a la compra no, no mire a nadie, ni hable a nadie, ni diga los buenos días, yo no puedo tener lo que tengo necesario para vivir, o el alimento, no me lo puedo dar a mí mismo, nadie puede vivir absolutamente solo. Pues de igual manera la fe tampoco, necesitamos la fe unos a otros porque la fe de unos a otros es enriquecedora. Nos enriquecemos mutuamente con el testimonio de la fe, ¿eh? Es que es bueno que tú existas, es bueno que tú existas, es bueno, es justo y necesario, <risa> es bueno que existan los demás, es bueno, es bueno que el otro tenga fe, es bueno tener hermanos, es bueno tener comunidad. ¿Por qué? Porque el testimonio me enriquece, porque mis hermanos me alientan cuando necesito ese, ese recordar que Dios no me deja, porque mis hermanos me bajan al suelo. Cuando me pongo muy soberbio, y muy autosuficiente y me creo que yo soy la medida de todas las cosas. Cuando me creo que la medida del amor no es amar sin medida, sino que soy yo. Y entonces me hago a mí mismo Dios. Mis hermanos me ponen en la verdad. Ya un día dijimos que un colega no te dice la verdad. Pero un amigo y un hermano sí te dicen la verdad. Aunque no quieras oírla, aunque no te guste oírla, aunque te escuezan. No vivimos solos. Ni para bien ni para mal. No vivir solo es la fe, me ayuda a dos cosas. Primero, a enriquecerme y a crecer. Aprender a amar como Dios ama, como Dios enseña, perdón, en Jesucristo. Aprender a amar el amor a los hermanos, el amor al prójimo. El prójimo es el próximo, el que está cerca. Ahí viene prójimo, de proximidad, ¿vale? El amor al enemigo. Es que, claro, nuestro enemigo no es el último político que elegirla aquí en contra de... No, el enemigo también es tu hermano cuando te cuesta quererle. Claro, es que hombre, un... igual que, no, es que a veces pensamos que nuestro enemigo es ese político, hombre, es como si dices que tu amigo es ese político, pues ni es tu amigo ni es tu enemigo, ni el político bueno es tu amigo, ni el político malo es tu enemigo, en el sentido de la amistad y la enemistad de la que nos habla el Sermón del Monte, Mateo 5. ¿Mm? El enemigo es también esa persona próxima que te cuesta querer, que te cuesta amar. No proyectes tu enemistad a otro que no vas a ver en tu vida, que ni le importa ni te importa. Bueno, pues los hermanos nos bajan también al suelo, nos recuerdan cómo amar. Dios a través de ellos nos da humillaciones. ¡Ay, humillaciones! ¡Qué dolor! Claro, pero es que la, la humillación es lo que da humildad. Tú quieres ser humilde, el Señor te hace humilde con la humillación. No es una humillación... Esclava de esto que tenemos en la idea, ¿no? La humillación de, de aceptar que uno no puede, de aceptar que no tenemos tanta fe, de aceptar que tenemos ese pecado y hay que entregarlo a Dios y cuesta. Volver a casa como el hijo pródigo cuesta. Reconocer que somos unos soberbios como el hijo mayor cuesta. Reconocer que no somos tan buenos cuesta. Y el Señor nos ha dado hermanos también para eso. Los hermanos son un reflejo, un espejo en el que mirar el Evangelio. A veces también esos hermanos son para que tú les ayudes. Tú les ayudes. La corrección es un arte, ¿eh? Yo creo que cuando hay que corregir, lo primero que hay que hacer es rezar por esa persona. Después, en privado, decírselo y siempre bien. Si no, como dice San Pablo, llamar a alguien más y decírselo. La corrección no es ir a machete. para quedar tú por encima. Eso es lo de la paja y la viga. Hay que corregir, claro, hay que corregir a Machete para para humillar a esa persona, alejarla. No, es un arte corregir la verdad y la caridad, la verdad por un lado y la caridad por otro. Juntarlas es un arte, es el arte cristiano, el arte de ser cristiano, como Cristo. Cristo cuando corrige no es para que se larguen y no volver a verles, cuando corrige a Pedro... A los apóstoles, que les habla muy clarito, ¿eh? Que el Señor no es ñoño. Que Jesús no es el país de la piruleta, cuando corrige. Pero lo hace siempre desde el amor. No buscando la muerte del pecador, sino que se convierta en su conducta y que viva. No, vive y deja vivir, que cada uno haga lo que quiera. Claro, eso lo dices cuando no te importa a las personas. <ríe> pero cuando tienes a alguien a tu lado que es tu hermano y que le quieres pues con palabras de amor le hablas, pero también con palabras de verdad. Yo querría ver esto de vive y deja vivir, a ver qué hacen con sus hijos pequeños, vive y deja vivir. Bueno, el verdadero amor está unido a la verdad, esto lo digo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bien, pues los hermanos son un regalo. El Señor nos ha dado hermanos, quiere que vivamos como hermanos, con hermanos, en comunidad Cuando vas a una haces una herida que no es fácil de curar. Y no es fácil de curar otra vez. Ninguno nos hemos dado la fe. La hemos recibido de otro. ¡Qué va! ¡A mí me ha venido sola! No, igual que no ha llegado... No ha llegado solo el alimento a tu nevera. A lo mejor alguno piensa que sí, porque nunca hace la compra. Igual que el alimento no ha llegado solo al supermercado, pues tampoco la fe. La fe se transmite de persona a persona, de testigos a testigos, a través del testimonio. Oye, oh, es que me convertí delante del Santísimo. Que, claro, bien, pero bueno, hubo un sacerdote que expuso ese Santísimo y que abrió la puerta de esa iglesia. O sea, siempre hay una mediación humana. Siempre hay una mediación humana. Un testimonio vivo, alguien que con su paciencia, alguien con su perdón, alguien que con su virtud, alguien que hablándote en verdad y poniéndote en verdad, pues Dios se sirve para transmitir la fe de generación en generación, recibiendo lo que hemos recibido de los apóstoles, que han sido los testigos directos. Por eso la iglesia creemos en iglesia. ¿La iglesia es singular o plural? Es singular, ¿no? La iglesia. Pero es plural. Cuando hablamos de la iglesia es plural. Porque la iglesia eres tú. No, la iglesia son los edificios. A ver si abren las iglesias. pues. Bueno, ¿y tu iglesia doméstica? ¿no? Está abierta, eres tú. La iglesia es el Papa y los Obispos, pero esa es otra iglesia. hombre. Que no hacen lo que tienen que hacer, claro, y, y tú lo haces todo estupendo, supongo. <ríe> Hay que entender esto, ¿no? Que la iglesia somos todos. A veces dicen, la hacienda somos todos. Yo no sé si hacienda somos todos, yo qué chorrada, pero la iglesia sí. La iglesia somos los bautizados, la comunidad. Toda la gente es iglesia. bautizados, no, yo es que soy de lo mío, respondiendo a esto, ¿no? Es que soy de tal movimiento y solo en tal movimiento está la salvación. Oye, cuidado. Cuidado no te proyectes. Que Dios da muchos dones y muchos carismas. Hay veces que nos podemos volver un poco fanáticos de tal movimiento de tal otra cosa, de lo mío. ¿No? Como muy bien decís personas que están en movimientos, personas que no y personas que no están en nada en su diócesis, en su parroquia es la iglesia viva ahora eso sí, necesitamos comunidad, siempre necesitamos comunidad de tal congregación como las monjas que viven en comunidad o los monjes tal movimiento tal espiritualidad tal la Iglesia es amplísima. La Iglesia es pues tan grande como, como cristianos. La cosa está en que no perdamos esa perspectiva de que la Iglesia eres tú y de que la Iglesia no eres tú solo. Las dos cosas. La Iglesia eres tú y la Iglesia no eres tú solo. Por eso creemos. No se puede creer, dice el catecismo, sin ser sostenido por la fe de otros. Y yo por mi fe contribuyo a sostener a otros. Maravilla. Dice San Pablo que somos un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, que todo afecta, ¿no? Cuando tú estás malo de algo, te molesta todo. A lo mejor tienes malestar en todo. Es que estoy malo de un oído. Eh, te duele el oído, pero tienes un malestar en todo el cuerpo. O hay cosas que no puedes hacer y afectan a todo tu cuerpo. Imagínate que te duele el oído y no puedes escuchar. Y yo te digo, ven, 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 ven. Pues como el oído está herido y no puedes escuchar, tampoco las piernas se van a mover. <risa> somos un cuerpo, dice San Pablo, y Cristo es la cabeza. Cuidado a veces con ser cabeza nosotros, por nuestra parte. Cuando queremos hacer una iglesia a nuestra medida, cuando decimos que en la iglesia solo esto, cuando decimos que... cuando somos más papistas que el Papa... Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Y nosotros los miembros. Es una buena metáfora, una buena explicación. Eh, a Pablo Domínguez, que el de la última cima, que os he contado una vez que fue mi profe, que yo lo escuché contar, y yo creo que lo cuenta también en el libro de Hasta la Cumbre, ¿no? lo del racimo, en la iglesia es como un racimo de uvas ¿no? que no es esa uva sola sino en racimo entonces tú coges el racimo el racimo es la comunidad y la uva eres tú entonces cada uva es una uva pero la uva necesita un racimo tú no vas al supermercado y compras una uva ¿No? qué tonto <ríe> imagínate que vas al frutero, de una uva tú eres tonto te da un racimo de uvas, ¿Mm? claro, <ríe> es así. Pues creemos. Vamos a leer otro punto. <ríe> punto número 167. Estoy viendo por ahí preguntas que las vamos a ir respondiendo después, ¿vale? Creo, creo, que es como empieza el símbolo apostólico. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos... Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y nos enseña a decir creo y creemos. Bueno, pues las dos cosas. Fijaros, fijaros. Hay dos modos de decir tengo fe. Una es creo, que es lo que hacemos en el credo corto, y otra es creemos, que es lo que se hace en el credo largo en la versión griega. Nos explica aquí el catecismo, en la versión griega, ¿no? Hay dos credos, que es lo mismo, el mismo credo. Uno es el apostólico, que tiene 12 artículos, que empieza diciendo creo, y por eso en ese momento de la misa del credo, que se confiesa el domingo, o cuando se van a recibir sacramentos, ¿no? a modo de preguntas y respuestas, o en la renovación de las promesas bautismales decimos, creo, hablamos de, yo creo, ¿vale? Y luego los obispos reunidos, dice aquí, ¿no? Nos explica, rezan el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el credo que se define en estos dos concilios: el de Nicea, por eso niceno, y el de Constantinopla, por eso constantinopolitano, ¿vale? definiendo muy bien todo lo que tiene que ver con las tres personas de la Trinidad frente a las herejías, pues que iban surgiendo en la época donde se decía que Cristo no era hombre o que no era persona de Dios o que el Espíritu Santo no era persona divina o que, o que eran tres dioses, un montón de cuestiones teológicas quedan definidas, ¿no? Quedan definidas en este segundo credo, el niceno constantinopolitano que en el original griego comienza diciendo no creo, sino creemos, nosotros lo solemos rezar en singular, creo en el original griego se dice en plural, en plural. Una cosa curiosa, ¿no? Ahí abajo, veis los, los, las notas a pie de página 44 y 45 del Catecismo, hay una abreviatura que pone DS30 y DS150. ¿Qué significa eso? Es Dechinger. Dechinger. ¿qué es eso? Pues es una recopilación, el Dechinger, de todo el magisterio de la Iglesia, todo lo que han dicho los concilios todos los concilios, ¿no? Yo tengo un librito que es el Vaticano II, todo el concilio está ahí. Pues hay un libro gordo que son todos los concilios de la Iglesia, todo el magisterio de la Iglesia, eh, que se llama Dechinger. Entonces ahí está recogido, pues lo que el, el símbolo apostólico, el símbolo de los apóstoles, está recogido el símbolo niceno-constantinopolitano, está todo lo que iban diciendo los concilios se recoge. Cuando veis esa abreviatura quiere decir eso. Dechinger lo podéis encontrar. Yo creo en Internet. Bueno, por aterrizar un poco este punto, este punto. creo entonces, ¿eh? es la fe de la Iglesia que tú profesas personalmente. Y creemos es la que profesas en asamblea con los demás. Esto ya lo hemos explicado. ¿vale? Lo que tú profesas no lo profesas solo, sino lo profesas siempre con tus hermanos. Ser cristiano consiste en aprender a decir creo, y en aprender a decir, creemos las dos cosas. Es aprender a firmar tu testimonio personal y aprender a firmar tu testimonio comunitario y a vivir en comunidad. En tu parroquia, en tu movimiento, en tu congregación, en tu estado de vida. Creemos. Los creyentes que decimos creo, creemos. Quiero leeros una cosa. Porque me, me gustó mucho el otro día, eh, vi en una página que es Religión en Libertad, eh, y la verdad que noticias muy interesantes, ¿no? Y sin entrar en polémicas, ¿no? Pues es bastante interesante, ¿no? Una homilía del Papa, dice, los cinco riesgos que dijo el Papa Francisco para... Se colgó volvió, perdónadme. <ríe> Digo, un día que queden unos minutos, un día que queden unos minutos, eh, vamos, a, vamos a... vamos a leérselo. Vamos a leérselo, ¿vale? Cinco riesgos en las personas que ya tienen fe que entorpecen su trato con Jesús. Ya que hemos estado hablando de estos temas de fe y del creo y el creemos, pues cuidado. Porque las personas... pues... Pueden tener diversos problemas, enfermedades espirituales. Podemos tener, ¿eh? Podemos tener peligros que no vemos. Pues vamos a ver. Cinco peligros o cosas que hay que estar vigilantes. Porque a lo mejor tenemos trato con Dios y en realidad estamos... Pues alejados de Dios o hay algo que no nos deja avanzar. A veces decimos, no avanzo. A lo mejor no es cuestión de rezar más solamente. Bueno. Estas cinco cosas. Las riquezas, señores de este mundo. Dice el Papa, muchos de nosotros nos detenemos porque somos prisioneros de la riqueza. El Señor es muy duro con la riqueza, hasta el punto de decir que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja, al ojo, que un rico entre en el reino de los cielos. No debemos caer en el pauperismo, ni tampoco vivir en la riqueza, porque son el Señor de este mundo. No podemos servir a dos señores... Bueno, ¿qué quiere decir esto? no? Que por tener más, no... Es una cuestión, como os decía, de corazón. Puedes tener muy poco y estar apegado a esa riqueza que tienes. Puedes tener mucho y ser muy desprendido de esos bienes, ¿no? El propio San Pablo en la carta, no sé si es a Timoteo o a Tito, uno de los dos, pero bueno, seguro que lo encontráis. Dice, ¿no?, que, que las riquezas y el dinero están en la raíz de muchos problemas de este mundo. Y es verdad, ¿cuántos de nuestros problemas y de los problemas de la vida adulta tienen que ver con el dinero? ¿Cuántas familias rotas por herencia...? ¿Cuántos problemas de eh, personas que se quiebran en su relación, en su amistad, es por el dinero? ¿Cuánto sufrimos pensando en el dinero y dando vueltas si tuviera más o me voy a arruinar? O... ¿Cuántos problemas de dinero, 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 dinero? ¿Mm? Bueno, pues también eso, eso puede ser un problema con Dios. Puede ser un problema en el sentido de yo vivir apegado a las cosas. Entonces no dar mi tiempo, no... No, no ser desprendido y dirás, ¿pero qué tendrá que ver? Pues tiene que ver, tiene que ver porque cuando el corazón no se hace desprendido de las cosas, ¿sabéis qué pasa? Cuando el corazón no se hace desprendido de las cosas, vive continuamente preocupado por ellas. Y eso afecta. Porque todo lo que es vivir preocupado por las cosas, deja de ser vivir preocupado por Dios, porque no se puede servir a Dios, a dos señores, el corazón reclama exclusividad, ¿vale? Bueno, pues eso es una cuestión de corazón. Hay que ver cómo está nuestro corazón en lo apego a lo material. Si te quitaran ahora algo que quieres mucho, podrías vivir sin ello, podrías vivir sin ello. Eh, o, o realmente hay algo, puedes prescindir de Dios, pero hay algo de lo que no puedes prescindir, ¿no? Bueno, frente a eso nos alerta el Papa. Segunda cosa. Peligro para el que tiene fe. Las interpretaciones rígidas, que no son fidelidad, dice el Papa. La rigidez de corazón. La rigidez en la interpretación de la ley. Jesús reprocha a los doctores de la ley por esta rigidez. Que no es fidelidad. La fidelidad es un don de Dios. La rigidez es seguridad para mí. Uh -huh. Hay tantos pastores que hacen... Crecer esta rigidez en las almas de los fieles, pues aquí nos da el Papa, que tiene para todos, también para nosotros, los pastores, ¿vale? Esta actitud nos corta la libertad, que es la rigidez. La rigidez es no estar en la doctrina. No, oh, es que es muy rígido en la doctrina, ¿no? La doctrina es la que es. La, doctrina. la rigidez es tener el corazón, ¿vale? Preocupado de la ley, preocupado de la norma, de la norma, de la norma, de la norma. Una rigidez que te asfixia y que te aleja de tus hermanos. Ojo, esto no es. Es que aquí a veces se hace una oposición, ¿no? Es que este, mira. Eh, no. A ver ¿cómo, cómo pongo este ejemplo, ¿no? Es que. Nah, si en el fondo da igual lo que diga la iglesia en el fondo da igual que la iglesia sea una santa católica, que haya apostolía, que sean cuatro que Dios sea trino, ¿qué más da? no hay que ser rígidos, no, la doctrina clara la verdad clara clara, siempre clara cuando aquí se habla de la rigidez lo que quiere decir es una rigidez que me lleve a perder el amor estar más preocupado de la forma que de Dios, de la forma que de si mi corazón es un corazón circunciso, si mi corazón es un corazón indiviso si mi corazón es un corazón de carne, en el trato también a los demás. La verdad clara, la verdad clara. Bueno, no vamos a reducir aquí el catecismo, no vamos a hacer aquí un, como os digo, un dios de piruleta. Pero cuidado con esa rigidez que me lleva a, a vivir encorsetado, a ser incapaz de amar y de amar al otro. Bueno, es estar como más preocupado de las formas que de la actitud del corazón. Uh -huh. El Papa recordó el caso de una mujer que le confesó que sentía estar en pecado mortal porque había acudido a una boda con misa un sábado por la tarde y después descubrió que no le valía, como no dominical, porque no le valían las lecturas. Pues, pues eso, yo creo que esta, esta señora no tendría culpa, no tendría culpa, sino que es algo... Pues que le han inculcado y tenía ahí pues como un dolor de corazón, un dolor en el alma, ¿no? Un dolor en el alma muy grande, una deformación de la conciencia, ¿no? Bueno, pues ahí van esos ejemplos, ¿no? Tercero, la tibieza, un sí pero no. Esto sí que es peligroso, amigos, porque igual que la rigidez es bastante fácil de ver. La tibieza, un sí pero no, un pararse. La acedia nos quita la voluntad de seguir hacia adelante. Un sí, pero no. Esto es. Esto es, como dice el hermano Borja, el hermano Borja, eh, ir con el freno de mano, chao. Imagínate que tienes ahí un descapotable, pero vas con el freno de mano, chao, dando tirones. Eso es la tibieza. Sí, pero no, dice el señor, el señor. Y dice, uy, no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de la boca. Los padres de la Iglesia y los maestros espirituales de la Iglesia han visto reflejada esta tibieza en una enfermedad espiritual ¿no? que se llama acedia, desgana, falta de ilusión por todo. Querer y no querer al mismo tiempo. Y en el fondo no saber lo que quieres. Es ir a medias. Frente a o santos o nada. Hay algo peor que nada. Es ir a medias. ¿eh? Es eh, quiero ser santo, pero no. Quiero seguir a Dios, pero no. Es, no tener el corazón entregado. En tus mundos de Yuppie, querer entregarlo, pero en los mundos de Yuppie no nos salvan. Y en la vida real, sí, bueno, toda la vida huyendo, toda la vida disimulando, toda la vida... Todo está bien. Está bien Dios y está bien... Todo está bien. Mientras yo esté bien, no complicarte la vida, no complicarte las cosas, pensar en ti. Eso se llama acedia, tibieza. Es una enfermedad del alma, dicen las, los padres de la Iglesia, ¿no? Cuarto problema, el clericalismo, que le quita sitio a Jesús, dice el Papa, ¿no? El clericalismo se pone en el lugar de Jesús dejando a un lado al maestro. Quita libertad de la fe del creyente. Es una enfermedad fea de la Iglesia, el clericalismo, ¿vale? Que lo hay de dos tipos. Que lo hay de dos tipos. El clericalismo eh, es ponerse en el lugar de Jesús pero sin ser Jesús, eh, entendiendo esto, ¿no? Es hacer de ti la medida de todas las cosas. Hay de dos tipos. Hay uno en el que podemos caer los sacerdotes, solo nuestra medida, solo yo. Solo yo, sé ser sacerdote, solo yo. Ningún sacerdote te va a entender como yo, ningún sacerdote te va a comprender como yo. Siempre es lo que yo diga. Vale. También hay un clericalismo de los fieles. Se puede caer en un clericalismo de los fieles. ¿Qué es eso? Pues es hacer creer eso al sacerdote, solo tú, siempre lo que tú digas, solo lo que tú digas. No ayudarnos en nuestra vocación laical, sino tener ahí una relación como de esclavos, como de miedo, como de... ¿no? Bueno, pues ambas cosas. A ¿no? veces dice, ¿no? El, el Papa, el clericalismo de los curas. También está el clericalismo de los laicos, los dos, ¿vale? Los dos... Y ambos suponen no vivir la vocación que tenemos, los curas. De ser alter Christus, ¿eh? otro Cristo, pero sin hacernos nosotros Dios. ¿vale? Y los laicos, ¿eh? pues de, de no ser pues, eh, testigos a la luz en su vocación laical y ayudar así a la iglesia. ¿no? Quinto, la mundanidad. Quinto problema que nos aleja la mundanidad. A veces en los sacramentos parroquiales. el espíritu mundano nos impide seguir hacia adelante para conocer a Jesús en la celebración de algunos sacramentos en algunas parroquias, ¿cuánta mundanidad hay? No se, conviene, no se comprende bien la presencia de Jesús pues sí cuando no tratamos bien la liturgia cuando le damos patadas a la liturgia por ejemplo, mundanidad cuando queremos hacer una liturgia que por ser muy cercana es tonta y pierde el misterio el cura ¿eh? el cura no es un payaso aunque a veces hagamos el tonto. No es un payaso. No se trata de la misa entretener a la gente. Ni vas tú a misa que te entretengan. Es que no vas a misa como cuando vas al cine. A misa, a la Eucaristía. Vamos a celebrar el misterio de Dios, que es profundísimo. Por eso la liturgia hay que cuidarla bien, los signos, los gestos, las palabras... Todo, absolutamente todo, cuidado, porque a la misa vamos a tener un encuentro con Jesús. Jesús se va a hacer presente. No es un teatro. No es un circo. Y podemos caer en esa tentación, tanto lecos como curas. Podemos caer en esa tentación. La mundanidad yo creo que también tiene que ver con la tibieza. Porque cuando no... Y también tiene que ver, yo creo, con lo del dinero. Tiene mucho que ver con la 1 y con la tres Cuando tú no tienes entrega al corazón, cuando vas a medias, cuando sirves a dos señores, eres del mundo. Eres del mundo. Y la mundanidad es un lastre. Te crees que eres libre viviendo para ti, viviendo en la mundanidad, viviendo en la religión a tu medida, viviendo en la iglesia a tu medida, viviendo en la fe a tu medida, en el credo a tu medida... Diciendo creo y creemos a tu medida y tú la mía todas las cosas te crees que eres libre pero en realidad eres un esclavo eres un esclavo todavía a lo mejor no te has dado cuenta a lo mejor no hay mucha culpa pero también estas cosas el Papa las dice para que nos demos cuenta porque cristo ha venido a hacernos libres de nuestras ataduras No dejar el freno de mano chavo vivir libre en la libertad de lo que somos como personas y como comunidad, como iglesia. Estas cinco cosas, pues nos pueden lastrar. Hay que seguir a Jesús con libertad. ¿Cuántos caminos en libertad podemos también resbalar? Pero es mejor resbalar ahí que caminar desde otras actitudes, dice el Papa. ¿Mm? Y dice una cosa que me gusta, me hace mucha gracia. Somos borregos de estas cosas. Somos borregos de las modas, de las ideologías de formas de vida que nos quitan libertad. Y el Señor no habló de borregos, habló de ovejas. Lo estamos leyendo estos días en los Evangelios, ¿verdad? La puerta y el buen pastor. Pues las ovejas son libres porque siguen al pastor. Los borregos son esclavos y bobos. El Señor vino a hacer la iglesia, a ser pastor de las ovejas. Para que no vivamos como borreguitos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí esta catequesis del día de hoy y bueno...